0: İyi akşamlar 11 Haziran 2021 Cuma saat 19 burası Fox haber ben Selçuk Tepeli ve bugün yaz deftere dedik etiketimizde yaz deftere deyince Barış Manço aklınıza geliyor gerçi o şarkının adı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa yaz deftere deyince Semih A. Yankı diyenler de olacaktır o da yaz en sona beni yaz şarkısıyla Deftere hatırlayanlar da var Lefter Büyük Antoniyaris futboldan da bahsedeceğiz bu akşam. Bu 1975 yılında biliyorsunuz Semiha Yankı Eurovision'da temsil edecek şarkıyla birinci olmuştu. Ne yıllar 74-75 ilginç yıllar gerçekten çok önemli gelişmeler çok önemli insanlar ortaya çıkmış ve ilginç mesajlar var. Yani mesela Semiha Yankı'nın bir şarkısında diyor ki gözlerde yaşlar niye? mutlu olmak istiyorsan inan sözlerime. Efendim şimdi or, o o o yani bu unutulmaz şarkıları 60'ları 70'leri filan dinleyin. Hastayım o baslara. Şimdi devam edelim. Bugün dedik yaz deftere ve ilk haberimize geçelim. Aşılamada bir hızlanma söz konusu. 400 binleri yakaladık gibi günlük daha fazlası lazım. Gerçi Başkan Erdoğan 32 milyon aşılandı diyor ama onun yarısını hesap etmek lazım. Onlar iki doz üzerinden hesaplamıyorlar. Bir doz üzerinden tüm yapılan aşıları hesaplıyorlar. Neyse yani 32 milyon 16 milyon kişi de bir şeydir. Fakat yetmez %60-70'imizin aşılanması lazım. Bir hızlanma söz konusu aşıda yaş sınırı kattı gibi çünkü. Çok mutlu
1: olduk tabii ki restoran grupları ön plana alındığı için. Hatta bugün hemen bütün personelimizle randevu aldık. İnanılır gibi değil randevumuz da de hemen yarına verildi. Müşteriyle hep iç içeyiz. Ne kadar korunsak bir faydası olmuyor bence
2: yani. Kendimi düşünmesem de müşteri düşünmem lazım. Yani yakın zamanda da randevumu alacağım.
1: Herkes aşının salgından kurtuluşun tek yolu olduğunun farkındaydı ama aşı yoktu. Artık artan aşı teminiyle birlikte yeni meslek grupları da aşılanmaya dahil edilmeye başladı. 45 yaş üstünün yanı sıra gıda üretim ve dağıtımdakiler, kafe ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, avukatlar, şoförler, kuryeler aşı programında. Yani en kapsamda aşı seferberliği başladı. Türkiye hızla aşılanıyor.
3: Aldınız mı aşırı aldım. aldım. Bir saat sonra gideceğim. Fuaför camiası olarak işlerimiz belli. Çok durmuştu. İnşallah bundan sonra açılır.
1: Pandemi zamanı sürekli
4: kapalıydık. Açıldık. Paket servise geçtik. Tekrar kapandık.
1: Kalabalıklarla en çok temas edenler arasındaydı. Kafe ve restoran çalışanları. Çok uzun süre kapalı kaldılar. Büyük ekonomik kayıplar yaşadılar. Ve şimdi yeni açılan aşılama gruplarına onlar da dahil edildi. Burada yaklaşık 10 kişi çalışıyor. Aşı randevularınızı aldınız mı? Aldık aldık hepsini aldık. Ne zaman olacaklar? Hepsi bu hafta içinde olacak.
4: Biz bir buçuk ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız diye düşünüyorum.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da aşılamadaki hızlanmaya dikkat çekti. 80 binlere kadar düşen günlük aşılama son 24 saatte 364 bine yükseldi.
2: 20 yaşın üstündeki herkesin aşılanabileceği bir sürece doğru evrilmemiz gerekiyor ki Artık sürü bağışıklığı sağlansın.
1: Haziranda 20 yaş üstünün hedeflendiği söylenmişti. Aslında eklenen yeni meslek gruplarıyla yaş sınırı da kalkmaya başladı. Önemli olan aşıya olan ilgi. Şimdilik Türkiye aşılamada %16,2'de. Ama bu bile Almanya'nın 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmasına yetti. Tüm
2: dünyada görülmüş ki bu tür salgınlarda tünelin ucunda görülen ışık, aşı, aşıdan başka çaremizin olmadığını Bilmek gerekiyor. Biz toplu taşıma aracı kullanıyoruz ve büyük risk içerisindeyiz. Bu yüzden de çok memnunuz. Benim de aşılarım geldi. En obuzdan gördüm. Gidip yaptıracağım.
1: Aşı randevusu geldi. Aldınız mı
4: aşı randevunuzu? Evet. Hanımım bu akşam alacak. Tabii ki memnunuz. Hastalanmaktan iyidir.
1: Şehir içi şehirler arası otobüs şoförleri, taksi ve dolmuş şoförleri sonunda aşılarına kavuşuyor. Randevu alıp gidemeyenler içinse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıda bulundu. Çünkü açılan şişeden 6 doz çıkıyor. Fazla bekletilemiyor.
5: 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz. İsraf olur. Aşı kıymetli. Temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.
2: Bir sonraki gün aşı randevusu almış olanlara telefonla ulaşılıp onlar o 6 saat dolmadan çağrılabilir. Ya da o randevuya gelmeyen var ise aşı sırası gelmemiş belli yaş grubundaki insanlar o aşılar yap yapılabilir.
1: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sait Gönen'e göre tek bir doz bile ziyan edilmemeli. Bunun için de önlemler alınmalı. Halkımızın
2: randevularına mutlaka gitmesi, randevuya gitmeyecekse de mutlaka bildirmesi de çok büyük fayda var. Çünkü bu aşılar kolay elde edilmiyor.
6: Tamamdır. Geçmiş olsun. Teşekkür
0: Şimdi haftalardır bir gündemi var Türkiye'nin. Selahat Peker'in bir takım iddiaları var. İddiaların hedefinde Süleyman Soylu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Fakat bir fotoğraf var şimdi. O fotoğraf tartışılıyor. Sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaymakamlarla yeni atanan kaymakamlarla çektirdiği bir fotoğraf var. Kaymak adım, kaymakam adaylarıyla. Ve bu fotoğrafta ilk defa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yok. Süleyman Soylu fotoğrafta niye yok?
4: Birli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugün İçişleri Bakanı hakkında korkunç iddialar var. Artık kol kırılır, yen içinde kalır diyerek bu işleri geçiştirmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı da
3: Kaymakamların Toplantısında Sayın Süleyman Soylu'nun o fotoğraf karesinde olmaması da bu sıkıntının daha daha büyüdüğünü, büyümeye devam edeceğinin bir göstergesi. 8 Haziran'da Beştepe'de çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kaymakam Adaylarının hatıra fotoğrafı. Hakkındaki iddialar sonrası Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıkmıştı ama o fotoğraf karesinde yer almamasına dikkat çekiyor muhalefet. Kaymakamlarla ilgili bir toplantı var. Geçmişte bu tip toplantılarda İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı birlikte fotoğraf verirlerdi ama bu defa bu fotoğraf verilmiyor. Belli ki sıkıntı büyük.
2: Azdan az çoktan çok.
3: Fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı paylaştı. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın kendisine bağlı kaymakamlarla ilgili Beştepe'de yapılan geçmiş toplantılarda yer aldığını hatırlatırken 8 Haziran'daki toplantıda olmamasını manidar buluyor.
0: İçişleri Bakanı yürütülecek soruşturmanın selameti bakımından istifa etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma ve soruşturma komisyonlarında hesap vermek durumundadır.
2: Benim Göreyim. Resmi gazete gece saat 2'deki 3'te çıkacak bir haberde biter ya.
3: İçişleri Bakanı istifa çağrılarına böyle yanıt vermişti ama istifa sesleri dinmedi. Soylu'nun her ay 10.000 bin dolar alan siyasetçi var iddiası sonrası da AK Partili 15 vekilin parti yönetimine İçişleri Bakanı ile ilgili rahatsızlığını ilettiği gündeme gelmişti. 15 vekil toplantı yaptı bilgisi de içerik olarak ifade edilen konularda Bülent Turan Aşkoğlu'na görev belirliği iddiası da Doğru olmalı ifade etmek isterim. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan kulis bilgisini yalanladı. Ama haberi yapan BBC Türkçe sonrasında Turan'la yaptığı görüşmede milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısını yaptık ancak bana bir görev verilmedi. Bu nedenle 15 milletvekili rahatsız ifadesine katılmıyorum dediğini yazdı. Haberin arkasındayız diyerek. AK Parti içerisinde bir sıkıntının olduğu
0: bir dağılma sürecinin başladığı çok net açık görülüyor. O suç örgütü elebaşı bir AK Parti. MKYK üyesine 10 bin dolar değil çantayla
4: para verdim diyor.
5: Bu söz söylenmişse bir ihtiyaç olduğu için söylenmiştir. Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz? Savcıdan elini kimse
3: tutmuyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil
5: Çiçek de Karar Gazetesi'nden Ahmet
3: Taş Getiren'e konuştu. İddialar için bunu görmezden gelebilir misiniz diye sordu. Daha önce de iddiaların binde biri doğruysa felaket ve sıkıntıdır demişti. Cumhurbaşkanı yeni günde tek cümleyle kirli gündeme itibar etmeyeceğiz dedi
0: ama muhalefet tepkili. Şimdi bu konuya iki açıdan bakmak lazım. Bir tanesi AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz konusu fotoğrafında Süleyman Soylu'nun niye olmadığı. Evet. İkincisi de. Niye AK Partili Cumhurbaşkanı olduğuna dair bir konu? AK Parti içinde işlerin karışması sonrası bütün bu yaşananların aslında çok da bilgi verilmediği için bağlandığı bir yer olabilir mi? Pek çok soru insanın aklına geliyor. Şimdi bir de gözden kaçan konu var. O da ki bana kalırsa asıl mesele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gün önce Afyon'da. Ne yapıyor? Bir konuşma yapıyor. Nerede Afyon'da bir belde var. Yine işte Güney beldesi köymüş, beldeye dönüşmüş bir belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. 1500 nüfuslu bir yer. İçişleri Bakanı orada oy istemek üzere bir konuşma yapıyor. İçişleri Bakanı orada kendisi de. Eski sistemde İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı yani bunlar Adalet Bakanı seçimin adil olması için görevlerini bırakırlardı. Gerçi o. Genel seçimlerle ilgili bir şey ama bu tabloda akla gelen şey o. Burada yeni sistemde böyle bir ihtiyaç görülmemiş ve dolayısıyla böyle bir uygulama yok. Önümüzdeki yıllarda nelerle ilgili konuşacağız, neler dikkat çekecek buna dair bir ipucu veriyor gibi. Şimdi gelelim diğer iki meseleye. Haftalardır ülke bir takım iddialarla çalkalanıyor. İddiaların hedefinde İçişleri Bakanı var. Ortada hiçbir e, yargı süreci yok gibi görünüyor. Bir yere varmıyor bu iş. Ve insanlar merak ediyorlar ne olacak iddialar ciddi. İçeriden bir takım iddialarmış gibi görünüyor bir yandan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyu kapattı. Dedi ki bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Harcayacak vaktimiz yok. Şimdi insan düşünmeden edemiyor bu kadar az bilgi filan. Acaba parti içinde bir anlaşmazlık mı var? Süleyman Soylu fazla güçlendi diye düşünenler mi var? Bütün bu ilişkilere göz yumanlar Süleyman, İçişleri Bakanı'nın böyle insanlarla ilişkilerine göz yumanlar bunu bir yerde ortaya döksün diye bir karar mı verdiler? Sonra da yetti şimdi artık filan diye. Konuyu kapatmaya mı çalışıyorlar? İşte akıllarda deli sorular. Bilgi verilmediğinde, şeffaf olunmadığında, partili cumhurbaşkanı olduğunda ve bu yeni sistemde. Cumhurbaşkanlığı ne sistemiydi arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ne kadar çok arıza var. Sadece bu konuya, bu dosyaya baksanız bile anlıyorsunuz ortaya çıkıyor. Evet şimdi geçelim. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialara duruma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kıbrıs'ta Kutlu Adalı'nın Kıbrıslı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazeteci orada kabrini ziyaret etti ve iddialara konu olan pek çok bununla ilgili tartışma var bir yandan ama ortada orada da bir gelişme yok. Adalı'nın kabrini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, failler ortada, katiller biliniyor, gereğinin yapılması lazım dedi. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor, gereğinin yapılması
2: lazım. Yazıktır, günahdır.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1996 yılında öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı'nın kabri başından verdi bu mesajı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Failler ortada ama soruşturma yetersiz dedi.
2: Soruşturmanın yetersiz olduğu delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten.
4: Varsa bir yasa dışı iş gereği neyse yapılması gerekmektedir. Burası bir hukuk devletidir.
2: Suç örgütü
3: lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in 25 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen gazeteci Kutla Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası gündeme geldi. Kutlu Adalı katliamı. Peker, Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için eski asker Mit mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini, bunun üzerine kardeşi Atilla Peker'i görevlendirdiğini anlatmıştı.
0: 1996 yılı Mart ya da Nisan ayında Korkut
3: Eken bana bir silah verdi. Uçağa bindik, Kıbrıs'a indik. Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire
5: Başkanlığına gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Kıbrıs içinde kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir. Korku Teken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker'in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefe koyduğu Korkut Eken'de o dönem Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanı olan eski jandarma genel komutanı Galip Mendi'de Atilla Peker'in Kıbrıs'a gittiğini doğrulamıştı. Hangi sıfatla bir devlet görevlisinin yanında Kıbrıs'a gitti sorusuna yanıt verilmez ama kutla Adalı dosyası raftan indi.
2: Bu suçun azmettiricileriyle oradan oraya bu konuyu konuştuğunu söyleyen bunu iddia eden birisi vardır artık. Ciddi anlamda yeni veriler, yeni gelişmeler vardır. Asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Hiçbir faili cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık siyasetçilerin, Türkiye'deki, Kıbrıs'taki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araştırma komitesi kuruldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Kıbrıs ziyaretinde hem Adalı'nın kabrini hem de ailesini ziyaret etti.
5: Sosyal medyadan da hesap soracağız dedi. Kutlu Adalı'ya mezarının başında söz verdim. Devlete sızmış çeteler kendilerine ister derin ister sığ devlet desinler. Hepsini temizleyeceğiz. Hesap verecekler. İtiraflar, ortaya çıkan yeni bilgiler. Kutlu Adalı cinayeti
3: yıllar sonra aydınlatılabilecek mi? Gözler açılan soruşturmada.
0: Şimdi bir sizde doyurun tartışması var. Tartışma nereden çıktı hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Neymiş millet açmış. Aç dolaşanları siz de doyuru verin demişti. Muhalefet yoğun tepki göstermişti. Ve şimdi buna muhalefetten yeni eleştiriler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den o da bakalım sizde doyurun tartışması nereye varmış.
4: Neymiş millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin.
0: Hay hay muhterem hay.
7: İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren açlık ve açları doyurma polemiğinde Cumhurbaşkanı'na restle karşılık verdiği parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki yeni günde de devam etti.
0: Ne güzel diyor atalarımız, aç doyar, aç gözlüler doymaz. Duran, uçan, kaçan saraylarınızda keyif süreceksiniz, sonra da muhalefete dönüp açları buyurun, siz doyurun diyeceksiniz.
1: Açını doyurmak, işsizliğine
0: iş vermek. Devlet
4: olarak görevini yapma, geri çekil, ey buyurun siz yapın diye. Var mı böyle kolaycılık ya? Daha yeni. Ububat fiyatlarını açıkladık, çay fiyatlarını açıkladık ama bunlar çıkmış, millet aç diyor.
2: Cumhurbaşkanımız vefalı bir insan. İçten ve samimi duygularla söyledi. Çünkü etrafındaki açları doyurmaktan milleti doyurmaya vakti yok. Etrafındaki açlara sahip çıkmaktan, milletin açlığından haberdar olmuyor.
7: Polemik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neymiş millet açmış, aç dolaşanları siz de verin deyip nankörlükle suçlamasıyla başladı. Muhalefet de her adreste bu sözleri hatırlatıyor. Kaveci
1: esnafı bana bir tane
7: bankat verdi.
1: Açız açız yazıyor. Gösterdi. Ağa kızdı. Öndü ki kaveci esnafı
4: Nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Nankörlükten bahsediyor. Ya bu ülkede tek bir vatandaş dahi açsa onu gidip bulmak devletin görevi. Devletin muhalefet bu memleketin bütçesini mi yönetiyor ya? Muhalefetin elinde vergi gelirleri mi var? Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da çok başarılı takdir ediyorum. Onun
2: gündeminde millet yok çünkü Millet nasıl olsa diyor bana oy veriyor
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin iddia ettiği gibi Türkiye'de açlık ve yoksulluk olmadığını söylüyor ama Muhalefet tam aksini geçim sıkıntısı var işsizlik var diyor
0: Gittiğimiz her yerde Bitlis'in meydanında Siirt'in meydanında soruyoruz gençler işsizlik oranı 3'te 1 mi diyoruz hayır diyorlar 3'te 2 gencimiz işsiz diyorlar Biz doyuracağız hiç merak etmesin bunun için tabi bir iktidar değişikliği gerekiyor Millet eziliyor yapılacak tek şey var getirin sandığı kapansın artık haram kapıları
7: Açlık polemiği üzerinden de muhalefet artık sandık kurulsun diyor.
0: Ne kadar acıklı bir tartışma. 2021 yılındayız. Türkiye'de açlık-tokluk tartışması yapılıyor. Şu anda vatandaşları kimin doyuracağını konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet tartışıkları konu bu. İşte merak ediyorum gerçekten. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaktinin ne kadarını parti içi itiş kakışlarla geçiriyor? Ne kadarını onunla harcıyor? Bütün bu son günlerin gündemi videolar falan bütün bunları izliyoruz ya. Ne kadarını harcıyor? Oysa biz şu anda bambaşka bir noktada olmalıydık. Bu ülkenin nimetleri, imkanları, doğası, zenginliği, insanı, marifeti. Bunu gerektiriyor. Böyle bir siyasi performans gerektiriyor. Üreten, tüketen, efendim bunlardan marka yaratan, markayı da nasıl yaratan? Ürettiğini kendi tadını çıkartarak, üreten tadını çıkartarak tüketebilen bir ülkeden bahsediyorum. Bunu yaparken bir mutlu tablo çizen ve bununla yaşam biçimiyle marka olan, zenginliğini yansıtan, marifetini yansıtan, ve o ürünü bu ürünü daha ucuz olduğu için değil bu yaşam biçimi bu mutluluk tablosu bu insanların tebessümüyle bu insanların haliyle görüp ben de arasına katılmalıyım diye tüketecek. ihracat yaptığınızda başka yabancı bir takım insanlar gelecek böyle bir ülke olmalı ama öyle mi oluyor itibardan tasarruf olmaz deniyor ne için yapılıyor itibar? İsraf ya da is israf ne için yapılıyor? İtibar için. İtibar böyle bir şey değil. İtibar sizin halkınıza ne kadar saygı duyduğunuzla, onların bu ülkenin zenginliğini ne kadar paylaştığıyla, üretirken cefai paylaşanların tüketirken sefayı de paylaşmasıyla ilgili bir şey işte. Bu düzeni kurmak o kadar zor değil ya. Kurulmadıysa yaz defteri. Şimdi geçelim işte... Bu tabloda veresiye her yerde.
2: 5 liralık bile verdiğimiz var.
6: O kadar kıymadan ne yemeği olur?
2: Ancak işte tadı olsun, kokusunu versin. Başka yani e, doyumluk almıyor, tadımlık alıyorlar.
4: 10 lira yakın bir veresiye var.
3: Ekmeğin arasına sadece bir domatesle alıp gidenler böyle oluyor yani.
6: Anne dedi döner ekmek al. Oğlum dedim yanımda param yok. Alamadım. Evde paranız var mı? Vallahi söyleyeyim mi? 5 lira para var şu an cüzdanımda. Bak. Yok diyemiyor oğluna. Cüzdan evde diyebiliyor çaresizlikle. Çünkü cüzdanındaki para oğlunun canının çektiğini almaya yetmiyor. Orada da devreye esnafın veresiye defteri giriyor. Başta bakkalların, kasapların, lokantaların temel ihtiyaç satan esnafın alacak defteri kabarıyor. Şurada bizim tanıdık var. Dönerek ekmeği yazdırıyorum. Çekine çekine eşimin aldığı maaşla gerçekten yetiştiremiyoruz. Bakkala yazdırıyoruz. Ekmek yazdırıyoruz. Ekmek. Tabii süt yazdırıyoruz. Bunlar bir şey istedikleri zaman hayır dediğim zaman benim şuram şey oluyor, ağlıyorum yani. İki çocuk annesi Derya Özdemir'in söze dahi dökemediği o yokluk kimi zaman yaş olup dökülüyor gözlerinden. O ve diğer anneler, babalar, işsizler çareyi veresi yazdırmakta buluyor. Şu kıyafetleri alamadım ben. Başkası verdi yani. Erzaklarımızı okuldan karşılıyorlar. Allah razı olsun öğretmenlerimizden. Yazmasalar borç defterine ne yapacaksın? Yazmasalar aç kalırız. İşe zam gelmiyor ama her şeye zam geliyor yani. Yani ne olacak sonumuz Allah hayır etsin. Bakkal dışında yazdırdığınız başka bir yer var mı? Bazen fırından ekmek de alıyorum öyle. Yazdırarak. Evet. Allah yardımcımız olsun. Veresiye artık sadece bakkalın defteri değil, veresiye defterine yazdıran da sadece geliri olmayan değil. Temel ihtiyaçlar satan neredeyse tüm esnafın artık veresiye defteri var. Geliri olan da temel ihtiyaçların artan fiyatları karşısında direnemeyince veresiye defterine yükleniyor. Benim dört çocuğum var yetmiyor bazen eşimin maaşı.
3: Elimizde olmayınca
6: yazdırıyoruz işte. Bazıları 15 TL'lik alıyor. 10 TL'lik alanlar var.
3: Veresiye mi
5: daha bulamıyoruz. 2016'da kalan borçları var.
6: Borçlar ödenmeyi bekliyor. Esnafsa ısrarcı olamıyor. Her geçen gün idare edilenlerin sayısı da veresiye defterlerinin borçla dolu yaprakları da artıyor. Şu anda elinizde biriken borç nedir? Bir 15
3: binde 20 bin olmuştur diye düşünüyorum. Her hafta rutin ödeme yapanlar şu an ödeyemiyor. İdare ettiğimiz o kadar çok insan var ki. Yani bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil, beş kişi değil, on kişi değil, yirmi
0: kişi değil. Şimdi ben Lefter Büyük Andoniadis dedim. Arkadaşlarım da dediler ki küçük Andoniadis. Biliyorsunuz ver Lefter'e yaz Defter'e bitti kalem doldu Defter. Bu alemde Kral Lefter. Onun tekerlemesi tezahüratı böyle. Şimdi benim için Lefter Büyük Andoniadis. Onun için öyle söyledim diye nasıl söyleyeyim? Bir şekilde, şaşırdım elbette ama bir şekilde uydurmaya çalışıyorum. Ama arkadaşlarım düzelttiler sağ olsunlar. Fakat benim için büyük. Ee, şimdi geçelim ee, bu veresiye ile de ne kadar güzel bağlandı Lefter. Şimdi geçelim sanayi, enflasyon, rakamlar, Türkiye'deki ekonomi. Türkiye'deki ekonomi ile ilgili çalışan, konuşanların istatistik serapları o seraplardan hayal kırıklığıyla uyanmalar filan, bütün bunlara geçiyoruz. Bütün bunlardan Hazine ve Maliye Bakanı da şikayetçi. Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir
4: büyümenin önündeki en temel engeldir. İlk çeyrek büyüme rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için Mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği olumlu tablonun aksine enflasyonla mücadele kavramını bir üst seviyeye çekti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Savaş olarak görüyoruz dedi. Enflasyonun büyüme önünde engel olduğunu söyledi. Zaten yüksek olan enflasyonun dizginleneceğine dair ise beklentiler düşük. Merkez Bankası anketinden daha önce %13,81 çıkan enflasyon beklentisi %14,46'ya yükseldi.
4: Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz.
8: Bakan Elvan 11 ay sonra ilk kez sanayi üretiminin daraldığı gün sanayicinin önünü göremediğini söyledi. Ankara Sanayi Odası'nın toplantısındaydı. Ekonomiye dair benzer tespitler hem çevrim içi oturumda hem de kürsüde ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den de geldi.
5: Türkiye iflas artışı bakımından dünyada ilk sıradadır. Sanayi sektörünün finansmanı, borcun borçla çevrildiği, Yüksek riskli ve sürdürülebilir olmayan bir yapıdadır. Son dönemde döviz bazındaki artışlar sanayicinin üretim
4: gücünü önemli ölçüde azaltmaktadır.
8: Dövizdeki artış sanayicinin en zorlandığı maliyet kalemlerinden onda da yıl sonuna kadar düşüş beklenmiyor aksine artacağı tahmin ediliyor.
0: 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü
8: 5 lira. Merkez Bankası'nın anketine göre yıl sonunda dolar beklentisi 8 lira 71 kuruştan 8 lira 95 kuruşa yükseldi. %40'a yaklaşan üretici enflasyonuyla TÜİK'in %16'larda açıkladığı tüketici enflasyonu arasındaki fark Bakan Elvan'ın da takibinde. Sanayicilere göre bu durum büyümeyi de etkileyecek.
4: Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas Bizleri oldukça rahatsız ediyor. Maliyet kaynaklı gelişmeler de üreticinin üretim yapma yeteneğini ciddi anlamda azaltmaya
3: devam ediyor. Bu gelişmeler sonraki çeyreklerde büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebilir.
0: Şimdi Bu istatistik serapların içinde kulaç atmaya çalışan bakan ve onun yanında pek çok kişi var bu ülkede. Türkiye'de şöyle bir mesele var. Büyük bir işsizlik var. Çok büyük bir işsizlik var. Türkiye çalıştırması gereken gerçekten çalışkan üstelik. Yani hiçbir Akdeniz ülkesine benzemeyecek bir karaktere sahip Türkiye. Hepsinden daha çalışkan ama iş yeri yok insanların. Büyük bir işsizlik var ve çalıştırması gerekenin yarısı kadar insanı çalıştırıyor. Onları da çok az gelirle çalıştırıyor. Ve ürettiği de yeterli değil. Sonra bir de mesleksizlik problemi var. Türkiye'de kaç meslek var mesela? Bunu soralım birisi cevap versin. Kimse bunun envanterini tuttu mu? Kaç meslek var Türkiye'de? Başka ülkelerde, ciddi ülkelerde bu vardır, önünüze çıkar. Görürsünüz bunu, sayıya bilirsiniz. 11 bin, 12 bin. Tek tek yazılmıştır. Mesela Avrupa'da vardır. Sonra bir takım hayaller var. Bu hayaller pompalanıyorlar. Siyaset tarafından bilhassa. Bir de gerçekler var. Gerçeklerle karşılaşınca hayal kırıklığına uğruyoruz. Hayallerimizle gerçekler arasındaki fark bizim kronik enflasyonumuz. Bakanı rahatsız eden asla çözemediği, sürekli düzeltmeler yapıp öngörülerini tutturamadıkları o enflasyon var ya kronik enflasyon. Anlatılan hayallerle veya yalan yanlış bir takım başka bilgilerle gerçekler arasındaki fark. Neyle kapatmaya çalışıyoruz onu? Onu borçla kapatmaya çalışıyoruz. ithalatla kapatmaya çalışıyoruz işte. Efendim şimdi ekonomi ilginç bir şey. Ekonominin çaresi tam olarak ekonomide bile değil. Bakın Ece Güner Toprak'ın bir kitabı var. Demokratik bir anayasa önerisi başarabiliriz diye. Doğan kitaptan çıkmış. Orada bir cümlesi var. İlginç bu anayasa önerileri bugünlerde artmaya başladı. Diyor ki ekonomiyi hukuk tedavi edecek. Bir defa doğru yerde aramak lazım tedaviyi, teşhisi doğru yere koymak lazım. Bakın aşıyı bulan Türkler var. Türkiye'de değil. Şimdi belki arkadaşlar milli takımımızı verelim. Verelim milli takımımızı. Bu akşam ilk maç başarılar diliyoruz. Arkalarındayız, yanlarındayız. Ve o kadar iyi bir milli takım ki. Benim ümidim şampiyon olmaları. Eğer bu sene şu ya da bu şekilde, şu ya da bu şanssızlıkla olmazsa bile muhakkak bu takım veya bu takımın oluşturacağı, yaratacağı çizgi şampiyon olacak. Avrupa şampiyonu olacak. Önemli bir şey. Takımımızın 8 oyuncusu yurt dışında başka takımlarda oynuyor. Çoğu dışarıda yetişti. Bu bize bir şey söylüyor. Aşı buluyorlar. Efendim dünyanın en iyi oyuncuları, Avrupa'nın en iyi oyuncuları arasına giriyorlar. Ve çoğuna bu imkanları biz bu ülkede sağlayamıyoruz. Sonra deniyor ki, Nasıl olacak bu işte bakın yani bu imkanların bu potansiyelin bu ülkede olduğunu görmekle olacak önce. Efendim şimdi geçelim başarılar dileyelim milli takımımıza bu akşam yine. Futbolla ilgili de bir dakikada reklamlardan sonra çok güzel bir bölümümüz olacak. Onu da yine bahsedeceğiz bu konudan. Şimdi geçelim bir NATO zirvesi var pazartesi günü ve en çok beklenen, merak edilen konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasındaki görüşme acaba neler konuşulacak? NATO zirvesinde
4: öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız? Bunlar Gelecek.
3: O konuların en başındaki kritik başlık Afganistan. 20 yıl sonra ABD ve NATO üyesi ülkeler tüm güçlerini Afganistan'dan çekme kararı aldı. Herkes çekilirken Türkiye, Kabil
4: Havalimanı'nın sorumluluğunu üstlenerek Afganistan'da kalmaya gönüllü. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk beşte yerini alan Güçlü bir ülke.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Haziran'a NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanırken Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın Türk askerleri tarafından korunması önerisi gündemde yerini korurken Taliban'dan da açıklama geldi. Reuters'a konuşan Katar'daki Taliban sözcüsü Süheyl Şahin Türkiye güçlerinin de çekilmesi gerektiğini söyledi. <gülüyor> Taliban saldırılarının sık sık hedefi olan bir nokta Kabil Havalimanı. Türkiye'nin Afganistan'da 500'den fazla askeri var en büyük yabancı güç konumunda. Bugüne kadar muharip görevler üstlenmedi Türkiye. NATO ülkelerinin ayrıldığı, her an ateş çemberine dönüşebilecek bir bölgede nasıl bir strateji güdülecek merak konusu. Pentagon, Kabil Havalimanı'nın sorumluluğu için Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı. Bununla
4: birlikte Türkiye, Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden'la ele alma imkanımız olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde ise ilk kez yüz
3: yüze görüşecek Biden'la. Seçildikten sonra ABD başkanıyla ilk telefon görüşmesi 93 gün sonra gerçekleşmişti. Zirvede iki liderin önündeki kritik başlıklardan biri de Ankara-Washington hattında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'ler.
5: Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Devlet başkanlarımızın verecekleri kararlara göre gerekli çalışmaları yerine getireceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da teknik kaygıları gidermeye
3: hazır hız açıklamasıyla S-400'ler konusunun krize değil çözüme evrilmesi mesajını verdi. ABD'li mevkidaşıyla paylaştığını söyledi. Gözler NATO zirvesine Erdoğan Biden görüşmesine çevrildi.
0: Şimdi muhalefet seçim istediği zaman o Biden değil mi sözleri referans kabul edilip hani demişti ya seçimle devireceğim. Kimden bahsediyor? Erdoğan'dan bahsediyor. Dış mihraklara hizmet ediyorsunuz diye eleştirilen o muhalefet değil miydi? Biden değil miydi bu sözleri söyleyen? Yani öyle bir şey yapıyor ki öyle bir zevzeklik yapıyor ki. Şimdi konuşulan konuya bakın. Konu S-400 mü? Yeni yeni öneriler sunuyor Ankara. İşte S-400'ü şöyle yapabiliriz, S-400'ü böyle yapabiliriz. Peki ya konu S-400 değilse ya F-35 ise 20 küsür senedir içinde olduğumuz, üreticisi olduğumuz başka ülkelerle birlikte ve uçaklarını teslim alm almaya hazırlanan bir ülke olarak ya birileri şöyle düşündüyse ya bu uçakları ki üreticisi bir de, Milyarlarca dolar da gelir elde ediyorlar İlk üretilenlerden şimdi onlara da vermemiz lazım bir yerde bunları bu süreçten nasıl çıkarabiliriz diye birileri düşündüyse mesela mesela bu bir oyunsa ve oyuna getirildiyse memleket hatta bu oyunun içinde mesela belki Putin bile varsa düşünsenize hem S-400 S-400 satıyor. Hem F F-35'ten kendi yanı başında son nesil bir savaş uçağından bir ülke üreticisi olduğu projeden çıkarılıyor. Şu anda bu bölgede tek bir ülke var bu uçağı kullanan o da İsrail. Bu size bir şey anlatıyor mu? Hala S-400'e ne yapalım diye düşünüyorlar. Ya konu o değilse? Bunları düşünmek lazım. Dolayısıyla oraya da böyle hazırlıklı gitmek lazım. Şimdi geçelim denizlerimizdeki duruma denize girmeye bu müsilaj deniz salyası yüzünden denize girmeye ilk yasak geldi durum maalesef böyle Lapseki'den.
5: Artık uzaydan bile görülebiliyor. Marmara Denizi'ni saran tabakada tehlikenin boyutu da her geçen gün büyüyor. 10 günde deniz salyası yoğunluğu 3 katına çıktı ve ilk resmi denize girme yasağı da geldi. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Lapseki sahilinden alınan numuneleri inceledi, denize girilmesini yasakladı. Sadece İstanbul değil, Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde hatta Kuzey Ege'de de görüntü iç sızlatıyor. Bir yandan acil eylem planı kapsamında çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da akademisyenlerle bir araya geldi. Büsilaj
4: meselesini ve denizlerimizdeki kirliliği ortadan kaldırmak için siz bilim insanlarımızın tavsiyeleri bizlere yol gösterici. Olacaktır.
0: Atık suların arıtıldıktan sonra denize geri verilmemesi ve sulamada kullanılması sağlanmalıdır. Sıralanan
5: önerilerden biri buydu. Atık suların arıtılsa bile denize geri verilmemesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise atık suların yıllarca arıtılmadan denize verildiğini söyledi. Kendi başkanlığından önceki dönemi işaret etti. Son iki yıldaki denizi korumaya yönelik yatırımların videosunu paylaştı.
0: Değerli İstanbullular, göreve gelince fark ettik ki meğer yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş.
5: Gözeysel temizlikle 3 günde 7 ilde 733 metreküp deniz salyası toplandı. Yalova kıyılarında dalgıçların kaydettiği su altı görüntülerinde deniz tabanındaki tahrivat ve balıkların nedenle etkilendiği de bir kez daha gözler önüne serildi.
0: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki yaz deftere de yazılacak ne kaldıysa ülkede her şeyimiz ipotekli. Biraz öyle bir durum var tabi ama neyse siz en azından... Bunlar maneviyat böyle olmasın. Yani olacak, iyi olacak merak etmeyin. Şimdi e, geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir e, ilginç e, mesajı var. İlginç bir diyaloğu var. E, kentsel dönüşümün en sorunlu noktalarından biri İstanbul'da biliyorsunuz Üsküdar. Üsküdar'da bir cami açılışındaydı Erdoğan. Ve konu kentsel dönüşüme geldi. Kentsel dönüşüme gelince mahallenin de bir e, konuyla ilgili... E, tepkisi oldu. E, bununla ilgili de şöyle bir demeç verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki Üsküdar Belediyesi adım atmazsa oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım.
4: Kilazlıtepe'de tepede da ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Günderlerdi <gülüyor> vakti ne diyorlar? Eğer, eğer vermezse eğer Adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın, bendesin yanınıza yer alayım.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde hak sahiplerinin mağdur olmaması için söz verdi. Üsküdar Belediye Başkanı'nın da gerekli adımları atacağını söyledi. Hakkını alamayan olursa belediye önünde eylem yapın dedi. Eğer
4: adım atmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın, ben de
8: sizin yanınızda yer alıyorum. İstanbul Üsküdar'da cami açılışındaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha önce Kirazlı Tepe'de olduğu gibi kentsel dönüşüm düğümü yaşanan mahallelerden birindeydi. Konuşmasını yaparken bir mahalleli seslendi. Cumhurbaşkanı
5: Tepe'de verilen sözler
4: burada vermiyorlar. Güzel geldi vakti ne diyorlar? Tamam, tamam. Tepe'de verilen sözler burada verilmiyor tamam, diyorlar. Sen. Aynen devam edeceğiz Sayın Başkanım. Tamam, sizi... tamam mı?
8: Üsküdar Belediye Başkanı'ndan söz aldı Erdoğan. O söz tutulmazsa da mahallelinin hakları için eylem yapmasını önerdi. Kentsel
4: dönüşüm, değişim noktasında belediyemize yardımcı olun. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin, orada oturma eylemini yapın. Ben de sizin yanınıza yararlanırım. <gülüyor>
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzun yıllar hatırlanabilecek bir söz sarf etti Üsküdar'da. Şimdi geçelim Trabzon'a. Trabzon'da Yomra ilçesinin İYİ Partili belediye başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı yapıldı, düzenlendi. Belediye başkanı yara almadı. Elbette bir şok etkisi yarattı. Saldırgan da kayıplara karıştı. Aracından indi
5: cep telefonuyla konuşurken arkasından sıkılan kurşunun sesini duydu. İYİ Partili belediye başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşandı. Yomra'nın İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan aracından indiği sırada pusuda bekleyen saldırgan tetiğe bastı. Çok şükür belediye başkanımıza isabet eden... Herhangi bir mermi yok. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede faili bulacağız. Silah ilk seferde tutukluk yaptı. Başkan Mustafa Bıyık bu sırada cep telefonuyla konuşuyordu. İlk kurşun sesini duyar duymaz aracın önüne geçerek kafasını öne eğdi. Saldırgan dört el daha ateş etti. Telefonla
2: Parmak sesiyle karşımda patladığına şahit Geriye zaman haydi kaçıyordu.
5: Yaklaşık 7 metre mesafeden toplam 5 el kurşun sıkan saldırgan koşarak kaçtı. Başkan bıyık yara almazken kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Başkan,
2: daha başkanım daha önce böyle bir tehdit var mıydı? Daha önce bir şüphelerimiz var. Biz
5: Saldırının ardından Başkan Bıyık polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından saldırıya azmettirdiği şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Polis kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırının ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi inşaatıyla ilgili olduğu iddia edildi. Tüm ekiplerimiz şu an detaylı bir şekilde olayı inceliyor. Ee, i̇nşallah
0: en kısa sürede faili bulacağız. Efendim en büyük ödül yine Fox Haber'e.
3: Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla tüm eleştiriler rafa kalktı ama ittifak öncesi yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu. Haber detayda gizli. Küçük bir detay, büyük bir haber olabiliyor. Hatta... E bir ödül de getirebiliyor. Bu haberde olduğu gibi.
8: İşte o detay Fox Haber'e en prestijli ödülü getirdi. Fox muhabiri Barış Kaya ve Fox kameramanı Akif Balıkçıoğlu'nun sözler değişti ama arşiv yerinde haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödülüne layık görüldü.
5: Çok
3: tecrübeli bir ekibimiz var. Genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk liderliğinde. Böyle ödüllü haberler yapmaya da devam edeceğiz. Yazılan kitaplar hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kitapları bunlardan sadece birkaçı.
8: Kurulan Cumhur İttifakı'na rağmen MHP Genel Merkezi'nin sergi alanında AK Parti'ye yönelik eleştirilerle dolu kitaplar yer almaya devam ediyordu. Barış Kaya ve Akif Balıkçıoğlu da sözlerin değişmesine rağmen arşivin yerinde kalmasını haberleştirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bu haberi yılın televizyon haberi olarak seçti. Cemiyetin Genel Sekreteri Sibel Güneş'ten aldı Fox Haber ekibi ödülünü.
3: Meslek hayatımın en kıymetli ödülü direnen gazeteciler var. Biz de direnen gazeteciler olarak bu ödülü onlara armağan ediyoruz.
8: Bu kararlılık ödüllendirilirken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da gazetecilik onuruna dikkat çekti.
4: Gazeteciler derken tabii şimdi gazetecileri de ayırmak lazım. Hiç de sevmediğim bir şey, bir, bir meslek grubunu e, ayırmak ama maalesef gazeteciliğin adını kullanan ama asla gazetecilik yapmayan, gazeteciliğin onurunu ayaklar altına alan, Meslektaşlar da var. Meslektaşlar mı diyeceğiz onlara onu da bilemiyorum. Ama böyle bir ortamdan geçiyoruz. Biz de ustalarımız öyle öğretmişlerdi. Umudunuzu hiç kaybetmeyin dediler. Biz de umudumuzu hiç kaybetmiyoruz.
8: Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilekte araştırma ödülünün sahibi oldu. Ödülünü aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı olan Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten aldı. <gülüyor>
0: Haber Merkezi'ne, Fox Haber Merkezi'ne orada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üstelik hem de bu yayın dönemi için teşekkür ederim. Çünkü bugün bizim bu yayın döneminin aslında son günü benim açımdan. Bir yaz, kısa bir yaz tatili süreci var. Ondan sonra yeni de yayın döneminde tekrar bir araya geleceğiz. Dolayısıyla ödülle birlikte bütün yıl içinde teşekkür ederim. Yani tutkuyla yapmaya çalıştığımız bir yıldı. Benim açımdan öyleydi. Belki de bazen alışılmamış şeyler söylemiş yapmış olabilirim. Ben böyleyim. Ee, ve bir yandan da bu aynı zamanda zor da olabilir. O yüzden bana e, burada ve her yerde ekran başında tahammül eden herkese de teşekkür ederim. Ee, dolayısıyla şimdi bir dakika bölümünde tekrar buluşacağız ama yaz tatili öncesinde de bu yayın döneminin sonunda bir dahaki önümüzdeki yayın döneminde buluşmak üzere kısa bir ara verelim. Şimdi o kadar çok iyi şeyler söyleyen insanlar var ki ve o kadar iyi ifade etmişler ki daima düşünürüm ya biraz daha iyi söylenebilir miydi bu diye. Bunları ben düşünürüm ama bizim arkadaşlar burada rejidekiler onlar da düşünüyorlar. Mesela Büyük Andonienis dediğimde Doğrusun isterseniz kıvırmaya çalıştım Benim için büyük abi dediler olmadı <gülüyor> Olmadı mı? E olmadı e bir hataydı Ama Hep düşünür insan Şimdi bu akşam bir maç var Futbolda bu çok acayip Çok iyi lafların edildiği Alanlardan bir tanesi Yani bu o kadar güzel ki Mesela Bir vakitler yazarımızdı Yazarımdı benim çalıştığım Yönettiğim bir basın yayın kuruluşunda. Newsweek'te. Simon Cooper bu kupaları çok iyi tarif etmişti. Demişti ki bir yazısında ya bu Avrupa Kupası, Dünya Kupası falan bunlar aslında futbolla çok az ilgilidir. Neden öyle? Çünkü futbolu çoktan unutup gidersiniz ama orada bazı karakterler, bazı hatıralar birlikte yaşadığınız, bazı duygular unutulmaz olur. Ve... Hayat boyu size eşlik eder. O yüzden severiz bu tür oyunları. Mesela İngiliz yazar Nick Hornby bir taraftarlık hatıratı yazdı. Ve orada dedi ki ben hayatımı Arsenal maçlarına göre planlarım. Ve o ilginç yazarlar, ilginç sözlerden en iyisini bence gene Simon Cooper söylemişti. Ki kendisi futbol asla sadece futbol değildir diyen adam. Demişti ki bir kupayı 8 yaşında bir çocuk olarak izlersiniz. Bir başkasını... 20-25 yaşında bir genç, bir başkasını orta yaşlı bir baba olarak izlersiniz. İnsanlar ölüyor, insanlar doğuyor, hayat geçiyor ve böyle bir kupa başladığında siz yine o 8 yaşında çocuk veriyorsunuz Bu önemli ve bu seneki kupa bizim için daha da önemli. O yüzden tadını çıkaralım, millilerimize başarılar dileyelim. Ee, ve şunu da asla unutmayalım. Bizim millet olarak bu büyük milletin bu ülkenin kahramanlara ihtiyacı yok. Kahramanlara ihtiyacı olmayan bir toplum olmaya ihtiyacı var. Efendim bizden sonra e, bundan sonraki günlerde Gülbin Tosun'a, efendim e, Burak Birsen kardeşime kolaylıklar dilerim. Bir kısa aradan sonra yazın sonuna doğru tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere iyi akşamlar.